0: Het is vandaag 25 november en het is drie over acht bij Altijd Wat te Groen. Het programma over natuur, milieu, duurzaamheid en klimaatcrisis in Almelo en wijde omgeving. Ik ben Jenny van Dorsten en dat wijde omgeving mag je letterlijk opvatten. Want onze Overzeese correspondent Peter Bijsterbos op Bonaire laat ons vanavond hier wat over horen is dus een, een beetje ja.
1: Ik heb u meegenomen naar de achtertuin van ons huis hier op Bonaire. Ik laat u even getuigen zijn van een heel bijzonder geluid dat de hele nacht doorgaat. Ik ga er zoiets meer over vertellen.
0: Ja, dat is een merkwaardig geluid, hè? Ja, wat zou het zijn? Nou, dat hoor je later wel in de uitzending. De dagen worden korter, de nachten langer en wanneer het een onbewolkte hemel is, is er van allerlei interessant te zien. En als je als leek meer wil weten dan al die sterren, nou dan word je lid van Astrona, dat is Astronomie Onderwijs Almelo. En dat is een groep enthousiaste amateur-astronomen die hun interesse en kennis van de sterrenkunde willen delen met jong en oud in en om Almelo. Edwin Saring van Astrona gaat ons straks vertellen wat er in december aan die nachtelijke hemel te zien is. Nou, je hebt het vast wel eens gehoord dat het aantal insecten wereldwijd met een kwart is afgenomen. En dat is ernstig, want dat heeft grote gevolgen. De afgelopen dertig jaar dan. Hè? En Nederland behoort tot de plekken waar het er veel slechter aan toe gaat in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde. Vanavond gaan we het hebben over één ervan en dat is de bij. Niet zozeer de wilde bij, daar gaan we het ook wel even over hebben, maar die waarvan we honing winnen. En bij ons is Karin de Jonge van Imkervereniging het Imerschoor. En zij zal ons na de muziek erover vertellen. even kijken hoor. Um, dat was dus de Bumblebee. Dat was de klassieke Chinese superstar Yua Wang. Met The Flight of the Bumblebee. En dat was gecomponeerd door Nikolai Rimsky-Korsakov. Die Bumblebee, oftewel de hommel, is een soort bij. En vanavond gaan we het hebben over de honingbij. En over imkersvereniging Het Imenschoer. Karen de Jonge is hier vanavond bij ons te gast. Hi Jenny, goedenavond. Hi. <laughs> Hallo, en um, ja, die weet er alles van. Hè? Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn hoor. Oké, okay. nou, um, Karin, als eerste,
2: je bent Imker hè? Ja. Hoe, hoe kwam dat zo? Nou, mijn paken was het al en uh, in het jaar 2000 dacht ik, ik wil een millenniumdoel voor mezelf stellen. En ik dacht, nou, ik ga een cursus volgen uh, om te kijken of dat bijhouden ook iets voor mij is. Dus ik had eigenlijk mijn paken als voorbeeld ja, je pakken als voorbeeld. Ja. Nou, dus je bent in 2000 begonnen.
0: Ja, ja. En zeg, is dat nou zo dat je dan een kast of een bijenkorf in de tuin zet en nou dan begin je?
2: Ja, dat is eigenlijk niet verstandig, want je, gaat, je werkt eigenlijk toch met levende haven. Nou ja, dat zijn levende diertjes. Daar moet je goed mee omgaan, dus je moet weten hoe je ervoor moet zorgen. Het is wel heel verstandig om gewoon eerst een cursus te volgen. Een cursus te volgen. Ja.
0: En waar kan je die volgen?
2: Nou ja, hier in Almelo. <laughs> ja, onze vereniging geeft ook cursussen. Ja. Hmm. Nou, dan komen we op het iemu terecht. Ja, hè? zeker. Het is een ja.
0: iemu en een hele oude vereniging al, dat is koninklijk,
2: hè? Ja, in 2013 bestonden we 100 jaar, dus 23, ja. 110 jaar. Dan mag, je, dan mag je je koninklijk noemen, ja, hè? Ja, zeker, ja. ja. Wat, hoeveel leden, weet je dat ongeveer? Ja, wij hebben uh, iets van 77 leden. Mm -hmm. En uh, toen ik 20 jaar geleden begon, waren daar drie of vier vrouwen. En inmiddels hebben we toch ook 25 vrouwen uh, die lid zijn. Hey. Ja, dat is leuk.
0: Wat is de aantrekkingskracht ja. van bijen, hè? of vrouwen op bijen?
2: Nou ja, dat is op zich niet zo heel gek. Want in een bijenvolk is de koningin echt de baas. Dus ah. op zich is het wel een vrouwen... <laughs> Hobby eigenlijk. Ja, maar het waren dus eigenlijk
0: vroeger veel meer mannen. Hè?
2: Ja, die, 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 uh, de rol van die
0: Imkervereniging is dus eigenlijk wat veranderd. Hè? Uh, vroeger ging het meer om de productie?
2: Ja, de, de, laten we even uh, zeggen. De ouderwetse Imker ging het echt om de honing. Um, en dat was uh, toch een mooie bijverdienste ook. En tegenwoordig heb je een hele andere imkers. Mm -hmm. Het zijn mensen die um, horen dat het slecht gaat met onze bijen en onze insecten. En die vragen zich af, kunnen we wat doen? Kunnen we iets betekenen voor deze diertjes? En die een cursus, en die hebben een veel bredere blik eigenlijk. Het gaat ze niet zozeer Alleen... om de honing. Mm -hmm. Het is natuurlijk leuk. Maar het gaat ze vooral om uh, iets doen voor de natuur. Mm -hmm. Iets doen aan biodiversiteit. Ja.
0: Nou, had ik het in het begin eigenlijk over de bijen, uh, de wilde bijen, want dat is toch een ander beestje?
2: Ja, um, de bij zoals een imker hem houdt, dat is een, uh, een, een, eigenlijk een diertje wat leeft in een groot volk. Dus als je die alleen aan zou treffen, zou die ongelukkig zijn. Hm. En de andere bijen zijn toch solitaire bijen, hm. dus die leven alleen. Je leeft alleen. Ja, ja. ja ik heb zo'n uh, kastje in de tuin ja. hè,
0: van die gaatjes erin. Ja. En het verbaast me iedere keer dat die weer vol komt. Ja, ja, ja. ja.
2: en ik zag van de week dat er een specht kwam om een beleg te pikken. Dus, uh. ja, de een is een brood, is <laughs> de ander is dood. Absoluut. Ja. Ja,
0: ja, de natuur is breed. Hè. Nou, best wel. Ja,
2: ja. Maar goed, um, um,
0: voor de honing doe jij dus ook.
2: Ja. Weet je, als je imke bent, dan heb je toch ook die honing inderdaad. Ja, is een heel werk eigenlijk, hè?
0: Het ja. is niet meer zoiets van... Uh, nou, een schoteltje water in de uh, suikerwater neerzetten. Nee. Nee, hoe gaat dat een beetje?
2: Ja, nou, het ligt ook aan het jaar. Kijk, heb je een jaar met mooi weer en veel dracht... Dan, uh, ja, dan moet je echt wel die honing eruit slingeren. Ja. Dan moet je eruit slingeren. Ja. ja. En die bijen die halen die honing. Want waaruit bestaat eigenlijk honing? Uh, in feite bijen vliegen naar uh, bloemen. Da in bloemen zit nectar. De bij zuigt de nectar uit de bloem en dan komt die nectar in een honingmaag. En dan vliegt de bij terug naar de kast en dan spuugt hij die, die nectar weer uit. Inmiddels zitten daar dan ook wat ja, maagsappen zou je kunnen zeggen van de bij bij. Hm. En dan noemen we het honing. Dus het is eigenlijk nectar gehaald door bijen. Ja. En eigenlijk is het voeding voor de bijen zelf. Ja. Om en? Uh, de winter mee door te komen, onder andere. Hmm. Ja. En hmm. dat is ook wel de reden waarom je, uh, als je de honing eruit slingert, ook moet zorgen dat ze natuurlijk voedsel hebben om dan die winter mee door te komen. Ja. En nu is het natuurlijk niet alleen de honing die ze maken, ze maken nog veel meer producten. Hè? Absoluut, ja. Ja. want als een bij 18 dagen je oud is, dan kan hij bijvoorbeeld waszweten. Dus ze maken hun eigen raten en dan kan je dan weer kaarsen van smelten, bijvoorbeeld. Was, ja. smeten, zweten, 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 ja. Zweeten, ja. ja. ja, 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 ja. Dus uit kliertjes ja. komen kleine plaatjes was tevoorschijn. Ja, ja, ja. ja, en daar maken ze die raten van. Ja, dan kouwen ze met hun kaken van die mooie zeshoekige ja, raten. Wat, dat is hun voorraadkamer eigenlijk voor honing, voor stuifmeel. Ja. Nou, we gaan er zo meteen over verder praten.
0: Hè, want we gaan eerst eens even luisteren naar nog een keer bijenmuziek.
3: Als ik bloemen krijg, dan ben ik al zo blij. Want ik hou zo van een wilder boeket. Als ik jarig ben, de 17e mei, word ik altijd in de bloemetjes gezet. Maar bij ieder groot boeket, het geeft niet welk. Kijk, ik hier voorzichtig diep in elke kelk. Want die lilies aan zo voelt het vaak een beet. En de meeste keren komt die baby mee. Bent u ooit wel eens gestoken door een En Was het net zo'n grote bij als die bij mij? Nou, bij mij was het een kanjer en hij zat achter een anjer. Bent u ooit wel eens gestoken door zo'n bij? Ik weet nog ooit zo goed de goede allereerste keer dat mijn van verloofde bij mij kwam. Het was avond, het was heerlijk zomerweer. En we aten eerst een krantenboterang. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Hij was ook zo teder voor me en zo zacht. Ik had een heel eenvoudig bloempje uit het veld. Op een nieuwe blauwe baby doorgespeld. En hij zei toen hij me in zijn armen nam. Ah! Bent u ooit wel eens gestoken door een beetje? In uw duim of hier op zee of in uw d? Is dat ook zo op gaan zwallen? Nou, ik kan u wel vertellen, het was gewoon een hele luchtballon, P.B. Zoals laatst nog in de kerk onder op zand. Nou, daar zat ik toch door aangenoot en kalm. Om te luisteren naar de dominee die sprak. En toen ik een hand in het zakje stak Wauw! Daarom zag ik altijd tegen mijn vriendin Pas nog op een je hand nooit ergens in. Maar het is moeilijk, want geloof dat maar gerust Soms doet men het overkomen onbewust Bent u ooit wel eens gestoken door een wee? Nou, ik denk nog aan de laatste keer bij me op een avond, in ieder geval Het was geen bee, het was een hommel. En die steken niet hoor. wat wel ben mee. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Was er ook zo'n even zo'n drie een bee? In augustus, in de duinen, was het ook zo'n grote bruine? Nou, dat was de zelfde bij de bee. <laughs> Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In het bos of in de wee of op de hee? Was dat ook ontzettend pijnlijk? Nou, dan was het heel waarschijnlijk net zo
0: Dat was Connie Stuart met De Bij. Ik denk dat oudere luisteraars zich haar nog wel herinneren. Een Nederlandse zangeres, actrice, en musicalster. Ze hield er eigenlijk vrij abrupt mee op. Maar ze is bekend geworden door haar samenwerking met Wim Sonneveld. En ze was getrouwd met Joop Doderer. En misschien, weet je wel, Swiebertje. Daar was ze mee getrouwd. Die tekst van De Bij is van Annie M. G. Schmid, ons Vast en zeker wel bekend. Met muziek van Harry Banning, Ook een heel bekende. Hè? En het is uit de musical met man en muis uit 1969. Ja, zeg, uh, zij werd gestoken of hij werd gestoken door een bij. Uh, gebeurt dat vaak,
2: uh, Karin? Ja, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Want als je als Imke gaat kijken in een volk, verstoor je ze toch. Dus je probeert heel voorzichtig te zijn en uh, soms gaat het ook goed, maar uh, ja, je, wordt, je wordt toch wel gestoken. Ja.
0: Hm, je ja. wordt wel gestoken. Ja, ja en, en het is ook onder bepaalde weersomstandigheden, hè?
2: Ja, dat klopt ook, want een bij is best wel gevoelig voor bijvoorbeeld uh, als het heel drukkend weer is en er zit uh, onweer aan te komen. Dan zijn ze echt uh, nou, niet zo aardig. Een bij heeft net als een mens ook zijn uh, nukken en zo'n uh, ja, periodes dat hij niet zoveel geduld heeft met de imker, ja. En imker moet heel geduldig zijn, begrijp ik. Ja, ja, je kan niet even snel in je volk kijken. Um, je moet dat toch met beleid doen en rust doen en kijken wat je ziet. En uh, dan ook gaan bedenken, en wat wil ik dan nu eigenlijk... Dus, uh, het is
0: niet ja. zo van, uh, ik heb een plan opgevat, nu ga ik even die raten schoonmaken. Ja. En eens dus even kijken hoe het erbij staat, hup, de raad eruit. Dat nee. kan wel, ja?
2: je kunt wel een plan hebben, ja. maar heel vaak hebben de bijen dan een ander plan. En ja. dan denk je, oh, dat, ik moet toch even iets anders doen. Als ze bijvoorbeeld uh, heel erg hebben uitgebouwd en je denkt, nou, ik ga ze ruimte geven. Dan kan het best zo zijn dat, het, uh, dat ze daar nog helemaal niet aan toe zijn, dus... Uh, vaak uh, veranderende plannen als je kijkt.
0: Ja, je ja. moet het een beetje filosofisch bekijken. Zeker, ja. ja.
2: <laughs> ja. Je moet niet
0: gestrest zijn,
2: begrijp ik. Nee, dat is ook niet goed, nee. <laughs> nee. nee ik ben een
0: keer bij je geweest en uh, met Marines uh, Blaan ja, dan ja. hebben we een uh, kleine reportage gemaakt. Ja. En wij werden ook helemaal in zo'n bijenpak. Hè? Ja, ja <laughs> je wilt
2: toch niet gestoken worden, hoor. Ik bedoel, ik, ik ben nu 20 jaar Imker... en als ik in mijn handen gestoken word... Dan is dat niet erg, dan heb ik er eigenlijk geen last van, wat ik zelf heel wonderlijk vind. Maar in je gezicht of in je benen of je arm, dat is gewoon niet fijn.
0: Nee, maar, maar en, 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 en loop je ook het gevaar, zeg maar, dat je, dat je uh, ja, er niet dood van kan gaan? Ik wil je, dus met wespen, geloof ik, hè?
2: Ja, nou, sommige mensen zijn ook allergisch voor bijenstreken, ja. hoor. Ja, ja, en dan kan het echt gevaarlijk zijn. Als je dat weet van jezelf, dan... Uh, ja,
0: ja. ja. Nou, dus uh, altijd voorzichtig zijn hè? Met, uh, met bijen. Ja, ja toch ja. wel.
2: En... Aan de andere kant, als een bij steekt, gaat hij dood. Hmm. Dus een ja. bij denkt Eén ook keer. wel goed na voordat hij ja. steekt, want dan gaat ze dood. Ja. Ja. Ja.
0: Nou goed, dat weten we dan ook weer over bijen eigenlijk. Hè? Uh, je hebt zelf een, uh, een aantal kasten bijen in uh, de tuin staan. en ja, Je woont toch wel in een behoorlijk stedelijk
2: gebied. Ja, maar dat is niet erg, want in een stedelijk gebied vind je toch ook wel veel mooie aangelegde tuinen met heel veel verschillende planten. En dat is wat bijen ook wel trekt. En ook bomen, zoals lindebomen, vind je gewoon veel in de stad. Dus die verscheidenheid van planten en ook um, dat ze bloeien op verschillende uh, momenten in het jaar, is gewoon heel belangrijk voor de bij.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je buren niet altijd helemaal gelukkig ermee zijn of hebben ze er geen last van?
2: Nee, als het goed is, merken ze eigenlijk niet dat je bijen hebt. Maar het is natuurlijk altijd verstandig om uh, af en toe een potje honing te geven... en te zeggen, uh, nou, dat staat bij mij in de tuin. Ja. Dus uh, je dat kan natuurlijk leuk. ook reclame maken voor je hobby, hè? Ja. Mm, zo is dat, zo Zeker. is dat. En ja,
0: dat potje honing, dan doet het een wel aan. Zeker, hè? Ja, Zeker. gratis honing. Nou, is dat niet het enige product, hè? Ik herinner me dat er iets is als propolis.
2: Ja, propolis. Als je dat vertaalt, dan betekent het gewoon voor de stad... En dan zou je kunnen zeggen, de stad, dat zijn de raten, het bouwwerk waar de bijen in wonen. Mm -hmm. En propolis is een stof die de bijen halen uh, uit uh, nou, bijvoorbeeld kastanjeknoppen, die pikkerige, pikkerige stof. Ja. En daar zitten ook echt wel antibacteriële stoffen in. Dus die gebruiken ze om kieren te dichten. Maar ook als er uh, uh, dode dingen liggen in hun kast, waar ze verder niks mee kunnen, dan... Een, nou, nou balsam, ja, helemaal mooi in die propolis. Mm, dus het ja. is een soort schoonmaakmiddel van de bijen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: Zeg, en dan had je het net over, het is echt een hobby voor vrouwen, hè? vanwege de koningin die daar eigenlijk, de baas is. Ja. Ja,
2: eigenlijk wel, ja. ja.
0: Oh. ja. Maar um, dat is
2: nog heel bijzonder eigenlijk, zo'n koningin is eigenlijk een gewone bijen. Ja, het, het is een, 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 een uh, vruchtbare uh, uh, bij, zou je kunnen zeggen. Hm. Um, de, de werksters zijn niet vruchtbaar. En de koningin, als die bevrucht is, is zij ook de enige vrouw in het hele volk. Die zorgt voor nakomelingen.
0: En, en ja, het is, het is toch wel een bijzondere positie, hè? Want Absolute. ze heeft heel veel mannen. Heel veel mannen, hè?
2: Heel veel mannen. Yeah. ja. Die wachten totdat er een koningin voorbij vliegt. En uh, zij paart ook met meerdere mannen. Kijk, dus zij heeft ook... Een uh, lichaam. Uh, uh, ja, en zij heeft dus ook het sperma van meerdere mannen in zich. Uh, zodat ze... Wel een jaar of drie, vier eieren kan leggen. En ja. zo oud wordt een koningin ook ongeveer.
0: Ja. Ja, en kijk, ik bedoel, um, uh, maar op een gegeven moment, um, dan, bij ons in de tuin, hadden we een bepaald soort een struik. En ieder jaar kwam daar een zwerm op zitten. Hoe zit dat dan? Want wie gaat er dan weg? Hein? Gaat de ja. oude koningin weg?
2: Ja, het zwermen is eigenlijk gewoon een hele natuurlijke manier... voor het vermeerderen van bijenvolken. En wat er gebeurt is dat in de zomer een volk zo groot wordt... dat de reukstof van de koningin, de pheromonen... niet meer door de hele kast verspreid worden. En er zijn dus een aantal bijen die denken... hé, hey, we hebben geen koningin meer. En die gaan aan een aantal kleine larfjes heel veel goed voedsel voeren. De koningin is je lei... En uit die larfjes worden nieuwe koninginnen geboren. De oude koningin merkt dat. Die, die weet gewoon, die loopt over die raad... en die merkt dat er uh, nieuwe koninginnen opkomst zijn. En dan bes besluit zij om weg te gaan met een deel van het volk. Met een deel van het volk. En dat is een zwerm. En die zet zich dan ergens in een boom, ja. hè, een, een ja. hele wolk vast... en die moet je dan met een stoffertje of zo... Ja. Hè, in, ja. in, 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 in... Dan heb je in feite een nieuw volk bijgekomen, uh, ja. Is erbij gekomen, ja. Ja, en het oude en, en, en het jonge volk zit dan nog in die kast. Ja, en vaak is het dan een gevecht tussen koninginnen en de sterkste de koningin wint dan.
0: Ja, ja. maar eigenlijk wel, wel, wel merkwaardig dat, er, uh, dat een, een koningin eigenlijk een, een, een bij is, een larf is die extra voedsel
2: krijgt. Ja, het begin is hetzelfde, ja. uh, alleen door dat mooie eiwitrijke voedsel ontstaat er dan een koningin. Zeg maar, met die darren, die mannen loopt het eigenlijk uh,
0: hè, niet zo best
2: af. Nee, die nee. overleven de paring niet. Nee. 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 Oh, ja, dat dus is echt wel zielig. Ja. Ja.
0: <laughs> maar ja, ze hebben dan ook een hele mooie broodserie gemaakt. Hè? Prachtig, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, kijk, het was het waard. <laughs> ja. <laughs>
3: Als ik bloemen krijg, dan ben ik ontoble. Zo, 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 zo,
4: zo, 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 zo. Hoe zou de wereld zonder bij je zijn? Ik kan je zeggen, best wel.
0: Dat, was, dat waren de Kinderen voor Kinderen, hè? met de bij. Ja, schattig hè, Karin? Zeker. Ja, <laughs> ja Leuk liedje ja, hoor. Ja. Nou ja. Ik wou het eens dus even hebben over, over educatie. Hè? Ja. Uh, met goed doet hij dan uh, ja, onderwijs, uh, aan cursussen? Aan, uh, ja, ja,
2: wij hebben in ieder geval cursussen voor volwassenen. Maar we hebben ons ook wel als doel gesteld om uh, voor kinderen ook uh, iets te doen. Weet je? Uh, vaak vinden kinderen uh, insecten eng... Alles moet meteen dood. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En als je meer weet van insecten, dan snap je ook hoe het werkt. En uh, zo'n bij uh, steekt dus ook niet zomaar. Dus uh, ja, is wel belangrijk om daar iets uh, aan te doen. Gaan ja. jullie naar scholen toe? Of heb je... Ja, in het verleden uh, zijn scholen wel bij ons in Windmolenbroek uh, bij de verenigingstal geweest. Dat is al wel weer een tijdje geleden. Um, maar um, uh, we willen ook wel heel graag dat uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, we hebben nu een nieuwe stal aan de pezen. Dat daar kinderen komen en dat ze ze iets kunnen laten zien... Uh, een film of uh, dat we ze echt een bijvol kunnen laten zien, dat is natuurlijk het mooiste.
0: Ja. Ja. Nou voor het geval er zijn uh, collega's hè, dus docenten zijn. Ik had
2: helemaal vergeten te zeggen
0: dat je docent adreskunde ja? bent aan
2: het ja? Noordic. Ja.
0: Zeker. Nou dat hierbij. <laughs> maar voor het geval er dus collega's zijn van de basisscholen of nou ja, ja.
2: voortgezet onderwijs. Ja. Uh, waar zit de Pezen? Uh, de Pezen is als je richting Bornebroek gaat, dus vanuit Almelo naar Bornebroek. en dan eigenlijk is het meteen de eerste weg. Rechts, meteen weer rechts, daar staat een hele mooie boerderij. En bij die boerderij is een heel mooi uh, mooie bijstal gebouwd. Um, en in de boerderij zelf hebben we ook onze eigen slingerruimte. Die is gemaakt door een aantal vrijwilligers echt heel erg mooi geworden. Zodat we ook uh, onze leden uh, daar hun uh, honing kunnen laten slingeren. Mm -hmm. Want als je begint met bijhouden, het is best wel prijzig hoor. Je ja. moet heel veel spullen aanschaffen. Wou ja. dus, uh, ja.
0: ja. ik eigenlijk vragen: ja. Ja. is het een uh, dure
2: hobby? Ja, best, best wel. Je staat er niet zo bij stil. Maar op een gegeven moment denk je: van ja, dan moet ik eigenlijk ook wel een slinger hebben. En uh, nou, dat is al een behoorlijk duur apparaat. Uh, ik, ik, ik deel bijvoorbeeld de slinger met een collega Imker. Mm -hmm. En uh, niet iedereen kan dat natuurlijk. Dus dat is fijn dat je dat soort spullen kunt gebruiken eigenlijk. Ja. Die, die raten kan je weer hergebruiken? Hè? Ja, ja, die kun je weer hergebruiken. Je kunt er was smelten en nieuwe raten van maken... En uh, nou, dat is ook de bedoeling dat we dat gaan doen met onze leden.
0: Want dat laat je niet door die ja. bijen doen, die raten, maar dat, dat is meer iets... Uh... Ja, nou,
2: je, hebt, je kunt in de winkel dan voor Imkers kun je kunstraad kopen. Maar het is natuurlijk leuker om je eigen was om te smelten tot nieuw raad voor je bijen. Uh -huh. En dan is ook de cirkel uh, gesloten. Dan komt er uh, geen uh, vreemd spul van buiten, zeg maar, in je eigen uh, bijenkast. Nee. Nee. Dus dat is wel mooi. Hoe vaak slinger je nou? Dat ligt dus heel erg aan de zomer. Heb je een hele mooie zomer, de linden bloeit en de bijen vliegen... En, en de paardenbloem bloeit, alles bloeit heel mooi en het is heel erg mooi weer... dan kun je wel drie of vier keer in een jaar slingeren.
0: En iedere ja. keer een andere soort honing?
2: Ja, ook dat. Wij ja. hebben in onze vereniging één keer per jaar een honingkeuring. En ik vind het echt heel bijzonder om te zien dat al die imkers van... Almelo en omstreken, dan toch net allemaal andere kleurtjes honing hebben. Echt heel leuk. En ook ja. andere smaakjes Andere
0: smaken ook, zeker. Ja. Nou, nou moeten we het toch ook nog eens even hebben over de stichting Natuur is Almelo. Hè? Ja. ja. Ja, want ja. daar is uh, het IEMS Schoor onder andere ook lid van. Ja. een van de zes verenigingen. Zeker. En die gaan nu een paviljoen zijn ze aan het bouwen in ja. het park. Ja, en daar,
2: daar ga je dus... Ook de lezingen houden, denk ik. Ja, want je zit dan helemaal in het centrum van Almlo. Dus uh, ja, voor, voor publiek, voor mensen, maar ook voor kinderen... heel makkelijk, toegankelijk, leuk om te komen kijken. en, uh, ja. en Speciaal bij die keuring voor die bijen, hè? Want Zeker. dan is er ook wat te
0: proeven, denk ja, ik. Ja,
2: die honingkeuring. Uh, uh, ja, als dat in het natuurhuis ook gebeurt, uh, als die klaar is... dan is het erg leuk voor mensen om daar gewoon eens te komen kijken. Want... Ik heb het nu al, uh, laten we zeggen, 15 keer gezien. Maar ik vind het nog steeds bijzonder... dat je honing echt in allerlei kleuren hebt. En dat komt dan allemaal uit Almelo.
0: Allemaal uit Almelo, Ja, ja bijzonder, ja. 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 Zeg, heel in het kort nog even... want onze tijd loopt uh, langzamerhand uh, uit... Um, uh, kan, je, kan je gewoon in, in, in kort bestekkers vertellen wat het IEMO-schoor allemaal biedt voor
2: leden? Ja, nou in ieder geval uh, is er dus een cursus te volgen. Uh, maar als je lid wordt, krijg je ook een mentor die je een beetje het eerste jaar doorhelpt. Want je moet toch gewoon veel nieuwe dingen leren. We hebben ieder jaar een heel leuk gezellig uitje. Dat noemen we de Imkerswermdag. Dat is altijd heel gezellig. Um, nou ja, je kan uh, je honing slingeren. Je kunt je eigen raten smelten. Uh, ja, eigenlijk gewoon heel veel dingen. Je kan meedoen aan de honingkeuring. En, uh, ledenavonden en, ja, ja, praatavonden. Waarbij uh -huh. je informatie krijgt of waarbij we leuke dingen doen. Uh, ja. Evenementen? Ja, ja nou, uh, er zijn niet zo heel veel evenementen. Maar bijvoorbeeld studiedagen. Of uh, er is in, uh, in Borne altijd een soort uh, bijenmarkt in het voorjaar... om je spullen te kopen. En dat is ook gewoon leuk en gezellig.
0: Ja. Yeah. Nou, ja. in ieder geval, um, um, als mensen informatie willen hebben, ja. dan stikken ze maar gewoon
2: in het imenschoor. Ja, dan uh, kom je op onze website, wat erg leuk is om gewoon nog eens te bekijken. Ja. Je gaat er nog wel even mee door, Absoluut. Ja, dat gebeurt ook niet vaak hoor, dat imkers ophouden uh, met hun hobby. Dan is het of dat ze te oud worden. Of, uh, het komt niet veel voor dat mensen echt stoppen met hun hobby als imker. Ja. Een levenslange... Liefde. Ja, eigenlijk wel. Als je één ja. keer begint, dan uh, ga je door. Ja. ja,
0: kijk waar je mee bezig ja, gaat dan. Ja, hè? Zeker. zeker.
2: Karin, mag ik je heel hartelijk danken. Ja, het en, was leuk om hier te zijn. Dank ja, je. Ja, oké. Okay.
0: Dit was Concerto for Two Mandolins van Antonio Vivaldi. Strings and Basso Continuo. En het werd gespeeld door de Noor Rolf Lieslevant. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, en dan dat geluid van het begin... Bijst Peter Besterbos, onze correspondent op Bonaire... die vertelt erover.
1: Bonaire is een droog eiland. Het kan maanden achter elkaar niet regenen. Er is wel een min of meer vast regenseizoen... en dat loopt van begin oktober tot eind december. In die tijd vallen er hevige buien... maar ze duren nooit lang en de zon is binnen enkele minuten terug. Dit jaar is het anders... De afgelopen weken hebben we dagen gehad dat het constant grijs en nat bleef. En voor ons doen was het met 25 graden zelfs koud. Het grootste nadeel van al die regen is dat zandwegen veranderen in modderstromen En de doorgaande wegen die geasfalteerd zijn, komen vol gaten. Dit zorgt echt voor heel wat gevaarlijke situaties in het verkeer. Maar wat heel fijn is, is dat met al dat hemelwater... de natuur op Bonaire volop tot leven komt. Het eiland is nu prachtig groen. Dit is ook de tijd waarin we een luid gesjerp... uit de bomen en struiken horen komen. Je denkt al gauw dat daar een leger van insecten aan het zingen is. Niets is minder waar. Hoogst waarschijnlijk zit daar slechts één mannetje cicade te zingen... om een vrouwtje te lokken. Een cicade is een boomkrekel... Ze komen bijna overal ter wereld voor. Ook in Nederland. Al zijn ze daar met een lengte van 1 centimeter een stuk kleiner dan hier in de Tropen, waar ze een lengte van 5 en een spanwijte van wel 20 centimeter kunnen hebben. Het geluid van de tropische zangsicade van Bonaire, jij, yeah, yeah, in het Papiamens, is gemeten en wat blijkt? Hij doet slechts weinig onder voor de boormachine en bereikt met gemak 80 decibel. Hij. Want het zijn altijd mannetjes die met dit kabaal de vrouwtjes lokken, voor de paring natuurlijk. Om dit indrukwekkende geluid te produceren zijn ze uitgerust met speciale orgaantjes in de buik, waardoor we deze dieren met de recht buiksprekers kunnen noemen. Het resultaat is tot op anderhalve kilometer afstand te horen. Het is overigens niet echt zingen wat ze doen, het is meer trommelen. Het naar binnen buigen van die trilplaatjes in de buik produceert een luide klik die versterkt wordt door de grote met lucht gevulde lichaamsholte. Bijna het hele achterlijf is een klankkast die op zijn beurt weer een dun vlies, het trommelvlies, laat resoneren. Dus net een trommel. De ingenieuze bouw van de cicade verklaart de luide zang van sommige soorten. De vergelijking met buitsprekers gaat ook op omdat het vaak moeilijk is om precies te lokaliseren... waar het geluid precies vandaan komt. Kennelijk is de frequentie van het geluid zo gekozen... dat roofvijanden moeite hebben om te bepalen waar de cicade precies zit. En tussen de bedrijven door moet ook nog worden gegeten... plantensap om precies te zijn... dat uit stengels en takken wordt gezogen. Omdat ze aan het eind van de droge tijd tevoorschijn komen en zich verpoppen... Worden ze gezien als goede weervoorspellers. In het papierment zegt men. Ora je kanta awa bin kai, Oftewel, als cicaden zingen, dan komt er regen.
0: Ja, nou ja, wat die regen betreft, Peter die stuurde een foto van dat zwembad achter in de tuin. Ja, dat is echt wat je op Bonaire heb en ook wel nodig hebt hoor. Met die warmte. Maar dat zwembad was. Tot aan de rand toe vol. Dat hoefde dit keer niet bijgevuld te worden. Zoveel regen was gevallen. Nou, um, eens even kijken hoor. We gaan uh, verder met Breathing of the Cosmos. En uh, The Glimmer of Harps. En dat wordt door de Russische componist Viktor Ulyanich wordt dat gespeeld. MUZIEK Ja, dat was dus Breathing of the Cosmos. En dat brengt ons bij Edwin Saring van Astrona. En die vertelt uh, wat er in de hemel, ja, aan de nachtelijke hemel in december te zien is. Luister naar Edwin Saring van Astrona. Uh, Edwin, wat is er deze maand te zien aan de nachtelijke hemel?
5: Nou Jenny, er zijn een paar hele mooie uh, observaties te doen de komende maand... En misschien wel de meest spectaculaire is die van uh, 13 december. Als je dan s'avonds naar buiten gaat... dan kun je uh, meteoren de gemeniden zien.
0: Als het een beetje heldere hemel is natuurlijk. Hè, in Dat
5: is altijd uh, zo met, uh, met onze hobby. Uh, maar het is zeer gunstig deze avond... want het maximum, dus wanneer je de meeste uh, vallende sterren ziet... Meteoren natuurlijk. Uh, dat is rond middernacht. Hmm. Nou, en op een donkere locatie moet je natuurlijk gaan staan. Dan zie je er meer, want in de stad is het uh, helaas uh, minder zichtbaar. Maar bij donkere hemel zou je tot wel 95 vallende sterren kunnen zien per uur. Nou ben ik met de helft al heel erg blij. Uh, we hebben uh, de Perseiden bekeken. Hier in Almelo, aan de rand van Almelo. Uh, Kun je een plekje noemen eigenlijk waar je goed
0: uh, kunt ja, kijken? Ja, zo bij is. de
5: Aardijk is ja. het uh, zeer donker. Hm.
0: Waar dat nieuwe uh, zonnepanelenveld is?
5: Donker. Dat klopt, ja. Daar hebben wij ook gestaan met de Perseidenkijkavond kijkavond. En ik heb nog nooit van mijn leven zoveel... Vallende sterren gezien. Kijk. Echt spectaculair. Ja. Ik dacht dat het bij mij achter in de tuin al uh, mooi te zien zou zijn, maar uh, daar kon je in de schemering al heel veel zien.
0: Hoe heet het die meteoren die we uh, zeg maar in december kunnen zien?
5: Dat zijn de Geminiden. De hm? uh, naam komt van het uh, sterrenbeeld Tweelingen. Geminiden. Gemini en uh, in dat sterrenbeeld uh, zit de radiant, dat is het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen. Uh, deze Gemini'den zijn vrij snel en uh, gelig van kleur, helder, hebben korte sporen en als je wilt weten waar, die, waar je moet kijken, dan uh, moet je maar met een sterrenkaart opzoeken waar het sterrenbeeld tweelingen staat.
0: Kan je die op internet vinden?
5: Zeker, ja. ja. Er is een hele goede website. Die heet hemelwaarnemen.com Nou, hemelwaarnemen.com
0: Ja, goed. En dat is een sterrenkaart. Ja. En dan kan je zien waar je moet kijken.
5: Zo is het, ja. En als je kijkt op 13 december... of de dag ervoor... of de dag erna... Nou, dan heb je grote kans dat je vallende sterren ziet.
0: En dat is het enige in deze maand dat het te zien is? Behalve dan ja, een heleboel sterren. Ik weet eigenlijk nooit, ik kan de grote beer vinden, de kleine beer geloof ik.
5: Nou, dat is al heel mooi. Die staan in het noorden. En als je deze maand in het zuiden kijkt, en ja, dat kun je vanavond al doen. Als je in de schemering naar het zuiden kijkt, dan zie je daar twee heldere sterretjes bij elkaar staan. En dat zijn geen sterren, maar dat zijn de gasreuzen Saturnus en Jupiter. En die staan vrij dicht bij elkaar.
0: Zijn dat geen planeten dan?
5: Dat zijn planeten, ja. Dus, dus dat lijken sterren, maar het zijn uiteraard planeten.
0: Daar moet je ons de volgende keer toch eens wat meer over uitleggen, hoor. Ja.
5: Ja, dan euh, zouden mensen eens het planetenpad in de noord Laan moeten gaan lopen. daar is sowieso al heel veel uitleg te vinden over ons zonnestelsel. Maar wat zo bijzonder is, is dat euh, Saturnus en Jupiter elkaar heel dicht naderen. Dat is natuurlijk niet werkelijk zo, maar alle planeten die draaien in een rondje om de zon. Net zoals de aarde, de aarde die doet er een jaar over en uh, Jupiter die doet er geloof ik 11 jaar over... en Saturnus om 29 jaar. Nou, uh, de aarde die haalt ze dus ieder jaar een keertje in... en nu is het toevallig zo dat als wij van de aarde naar Saturnus en Jupiter kijken... dat ze heel dicht bij elkaar staan. En dat is wel een fraai gezicht... want ze komen op ongeveer 6 graden bij elkaar vandaan te staan... En dat komt eens in de twintig jaar voordat ze zo dicht bij elkaar staan. En deze maand dus? Dat is deze maand en dat valt op 21 december.
0: Nou, kijk. Ja.
5: En dat is net in de kerstvakantie, dus dan hebben mensen vast tijd om te kijken. Het is... En willen
0: ze ook wel graag even naar buiten?
5: Hè? Ja, zo is het. Het is wel zo dat ze laag in het westen staan. Dus je moet eigenlijk in de schemering al kijken als ze net zichtbaar worden. Um, nou, en ja, die nauwe samenstanden, die, die samenstanden komen wel, uh, wel vaker voor, maar die nauwe samenstanden eigenlijk niet zo vaak. En de laatste was op 16 juli in 1632, dus dat is wel een tijdje geleden. En de volgende is op 15 maart 2080, dus uh, dat ga ik niet meer uh, beleven. Uh, dus ik hoop dat het helder is uh, op 21 december. Wil je weten waar ze staan? Nou, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Kijk naar het zuiden en zuidwesten. En als je het niet zeker weet... dan kun je ook, uh, ook weer op internet kijken waar ze staan. Dat was het. Dat, uh, dat was het ongeveer. Ja, er zijn wel meer dingen te zien. Maar voor heel veel uh, onderwerpen heb je een telescoop nodig. En je kunt natuurlijk sowieso naar buiten gaan in uh, decembermaand. Want het is... Uh, ja, als het helder is, uh, dan is het vroeg donker, lange avonden. Dus je kunt uh, altijd van de sterrenhemel genieten. En misschien zie je wel een vallende ster die toevallig niet bij de Geminiden behoort.
0: Ja, dat uh, was dus uh, Edwin Sarink van Astrona. Kijken allemaal hoor, uh, wanneer het helder is. Uh, Karin, uh, jij zit daar bij de noord -Slaan in de buurt.
2: Zeker. Ja. En uh, ieder jaar lopen wij trouw het planeetpad. En zelfs HAVO 3 vindt dat leuk. Kijk eens aan. Nou, dat mag Edwin graag horen, denk ik. Zeg,
0: Astrona werd vorig jaar op 5 december een de vereniging. En die viert dus volgende week de eerste verjaardag. 24 leden zijn er al. En van harte gefeliciteerd dus. Kijk op www.astrona.nl voor meer info. En volgende maand dan is er meer over... Uh, uh, Astrona. Nou, uh, wij gaan eens even kijken. Uh, ik wou uh, nog even wat korte berichten wou ik, uh, kwijt uh, uit Almelo. Toepark De Hagen van de Stichting Natuurus is in een stroomversnelling geraakt. En er gebeurt er van alles. Deze week werd de A versmalt. En het paviljoen is in opbouw. En zaterdag wordt het Olmenbos geplant. Almelo, hè. Olmenlo. En dat allemaal door vrijwilligers. Meld je aan. Ze kunnen nog meer mensen gebruiken. En het is er erg gezellig. Stichting Almelo Parkstad begint deze maand met het opknappen van het Louise ten Haafden plantsoen. Dat is vlakbij het station Almelo de Riet. Nou, in overleg met de gemeente is een plan opgesteld om het park op te knappen en de paden, de vijver, de bomengroepen en de speeltoestellen blijven onveranderd. Eh, dat opknappen bestaat voornamelijk uit het inzaaien van bloemenmengsels en een betere graslaag. En ook wordt de zichtbaarheid van de vijver verbeterd, de overs worden opgeschoond enzovoort. En ze kijken ook of de banken misschien op een betere plek moeten. En ja, of sommige hekken of toegangspoorten overborg zijn. Eh, over maatregelen om de vogelstand, die ook daar zwaar achteruit is gegaan, eh, om die te verbeteren, daar wordt niets van vermeld. Nou, wellicht komt dat nog. En tenslotte een bericht over de groene twinkeling. De groene twinkeling. Ja, twinkelende ogen. De groenste prijs voor ondernemend Overijssel. De winnaar, de winnaar van de groene twinkeling ontvangt naast de onderscheiding een cheque ter waarde van 1000 euro. Dat is een heel bedrag, mensen. En bedrijven die een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit van Overijssel... die kunnen zich tot 30 november, nog vijf dagen dus, aanmelden via www.groenetwinkeling.nl. Nou, ik denk als je bij Google Groene groenetwinkeling intikt, in, in dan kom je er wel. En je mag ook een ander bedrijf dan dat van jezelf, eh, mag je, eh, zeg maar, eh, nou, melden, hè, daar. Um, ja... Dus even kijken hoor, we komen zo langzamerhand aan het eind van deze uitzending, hè? Uh, die komt een beetje in zicht, maar we gaan eerst nog eens even naar muziek luisteren. Dat waren Symphonic Dances from West Side Story. Uh, de finale, het adagio, door de New York Philharmonic. En die, is ge, die werd gedirigeerd door Leonard Bernstein. Ja, uh, het eind van uh, deze uitzichting is in zicht. Wij danken onze gast Karin de Jonge van uh, het Iemenschoor. Dat
4: was de hoor. <laughs>
0: uh, technicus Manfred Dijkslag. Muziekmeester Stefan Severin. Edwin Saring van Astrona en Peter Bijsterbos vanaf Bonaire. Deze uitzending is nog eens te horen op AVM op aanstaande zondag 29 november van 6 tot 7 uur en als podcast. Gewoon op Google intikken, altijd wat te groen en dan is er een link, link naar Springcast waar dus de podcast te vinden is. Ja, je kan natuurlijk ook op AVM kijken... en dan bij Programma's... en dan bij Altijd Wat De Groen... en dan vind je hem ook ergens aan de linkerkant. Um, we, gaan ervan uit met een, we gaan eruit met een fragment van... Morning Twilight. En ja, ik, ik mis dat toch wel hoor. In de winter die uh, zang van vogels. En dit is een bijzondere vogel. De nachtegaal. En het werd opgenomen door Henk Meusen. Dat is een hobbyist die zichzelf bezighoudt met geluiden van de natuur. En ze ook nog vastlegt op de plaat. Dank voor het luisteren. Ik ben er weer op woensdag 30 december. Om 8 uur op AFM bij Altijd Wat de Groen. Tot dan. Thank you.